0: meu aluno objetivo, professora Lívia Fernandes, dando continuidade ao nosso estudo sobre teoria do crime. Iniciamos no bloco passado sobre a ilicitude. Então você já entendeu que quando eu tenho um fato típico, eu tenho já presumidamente aquele fato como sendo ilícito. Dentro da ilicitude, o que, é que eu vou estudar? Eu vou estudar as excludentes. Então eu vou estudar aquilo que irá excluir a ilicitude e consequentemente também irá excluir o crime. Tratamos da nossa primeira excludente de licitude. Eu falei do estado de necessidade. Agora iremos começar o nosso bloco falando sobre a legítima defesa, a segunda excludente de licitude que está prevista no artigo 25 do Código Penal. É, da mesma forma que eu iniciei falando para você sobre o estado de necessidade, eu disse: sempre que você enxerga uma questão de concurso público, está falando de estado de necessidade, você tem que procurar alguns elementos. Como assim alguns elementos, você tem que procurar a figura daquele agente que está repelindo, né, está se repelindo de um perigo atual que ele não provocou e que ele não poderia agir de outra maneira, mesmo o raciocínio trago para a legítima defesa. A legítima defesa, ela também contém elementos, porém, logicamente, são diferentes daquele do estado de necessidade. Primeiro elemento da legítima defesa, o teu injusta agressão. Lembra que no estado de necessidade eu tinha um perigo atual? Aqui eu tenho uma injusta agressão. Uma agressão e esta agressão tem que ser injusta, certo? Tem que ser injusta. Ela tanto pode ser atual como pode ser iminente. Esta é a própria relação, redação do artigo 25 do Código Penal. Como assim? Ela Tanto essa injusta agressão, tanto pode estar acontecendo naquele momento, como ela pode estar prestes a acontecer, da iminência de acontecer. Então, tanto uma agressão atual como a agressão iminente podem ensejar a legítima defesa. Quando eu falo dessa desta agressão atual ou iminente, eu tenho uma observação a fazer para você é sobre o ofendículo. Cuidado na sua prova quando você observa uma questão que está se relacionando ao ofendículo, o professor eu não sei nem o que é ofendículo, eu nunca ouvi falar de ofendículo, vai escutar agora, já adianto, o ofendículo ele possui o que? Controvérsias doutrinárias, porque existem posicionamentos de quem acredite que o ofendículo é um exercício regular do direito e há quem entenda que o ofendículo é uma legítima defesa, mas o que seria ofendículo? É Aquilo que o indivíduo naturalmente ele usa para se proteger, então, se ele colocou aqueles cacos de vidro em cima do muro para evitar que aquelas pessoas pulem o muro, ou se ele colocou uma cerca elétrica, ou se ele colocou um cachorro, certo? Um cachorro raivoso no seu quintal para evitar assaltos, evitar que alguém entre na sua propriedade. Eu tenho o ofendículo. Ah, professor, é permitido o ofendículo, certo? Certo, é permitido o ofendículo. A controvérsia se dá quanto à classificação deste ofendículo. Porque muitos entendem que eu estou falando de um exercício regular do direito. Aos entendedores do exercício regular do direito, o que que eles afirmam? Eles dizem, olha, o ofendículo é exercício regular do direito, sabe por quê? Porque todos nós temos o direito de defender a nossa propriedade. Todas as pessoas têm o direito de defender a nossa propriedade. E sabe por que não é legítima a defesa? Por dois motivos. Primeiro, porque não cabe legítima defesa é, futura, certo? Não cabe legítima defesa futura, ou seja, a partir do momento que eu coloquei uma seca elétrica, eu não tinha uma injusta agressão atual iminente. Eu tinha uma possível agressão que pode vir a ocorrer, não sei quando, futuramente. Então, não cabe legítima defesa futura, e a legítima defesa também, ela só pode ser contada em relação à pessoa. Não tem como eu defender a propriedade, defender a minha propriedade, e é alegar legítima defesa, isso não existe. Então é isso que afirma os def... é, quem defende, né? Que o ofendículo se trata de exercício regular do direito. Aí as outras pessoas que entendem que se trata de legítima defesa, o que é que alegam? Olha, sabe por que que não é... é... Sabe por que que não é exercício regular do direito e por que que é legítima defesa? Primeiro, eu não estou me defendendo, não estou alegando a legítima defesa em relação à minha propriedade, não. Porque lá dentro da propriedade também existem pessoas. Então se aquela pessoa, ela pulou o muro e ela entrou na minha casa, ela não pode, é, é, ela não vai poder... Praticar qualquer injusta agressão contra as pessoas que ali estão habitando Claro que pode, então eu estou me defendendo Eu estou defendendo a vida, defendendo as pessoas que ali estão E também não se trata de uma legítima defesa futura, não Porque a partir do momento que eu coloquei o um ofendículo Por exemplo, a cerca elétrica Aquela cerca elétrica, ela não irá oferecer nenhum perigo para ninguém Quando é que ela vai agir? A partir do momento que alguém tenta pular o um muro então a partir do momento que alguém tenta pular o muro, aquela agressão ela já é atual. Se aquela agressão é atual, o ofendículo irá agir, por isso que é legítima defesa. Então observe que eu tenho essa controvérsia doutrinária quando eu trato da, da legítima defesa, quando eu trato da situação do ofendículo. Outro requisito também estabelecido pelo artigo 25 é que eu posso defender de direito próprio a lei, eu posso me defender ou eu posso defender terceira pessoa, é a denominada legítima defesa de terceiro, certo? E eu tenho que usar moderadamente os meios, claro, porque como você sabe, o excesso é punível. Então o artigo 25, ele só possibilita a legítima defesa daquele indivíduo como sendo um escudente de licitude para que, ele, é, para que ele efetivamente faça cessar aquela agressão injusta. A partir do momento que isso é só aquela agressão injusta, cessa também o direito dele agir em legítima defesa, porque o excesso ele é punível. Então eu tenho que ter o uso moderado dos meios. Logicamente esse uso moderado dos meios, às vezes ele é analisado com base no caso concreto, porque nem sempre eu posso exigir uma atitude racional. Então imagine o pai que entra em casa e vê a sua filha sendo estuprada. É razoável que eu exija daquele pai o uso moderado dos meios para defender aquela injusta agressão à sua filha? Não. Por quê? Com certeza aquele pai ele vai exceder naquela defesa, certo? Então, o uso moderado dos meios, coloque até um asterisco na sua prova, ele deve ser analisado com base no caso concreto, sim, certo? Outra, outro requisito. Existe a legítima defesa do agente de segurança pública introduzido no artigo 25 pela lei 13.964 de 2019, o pacote anticrimes. Então agora é autorizado aquele agente de segurança agir alegando legítima defesa no caso de existir né, aquela vítima, aquele refém, uma situação de refém. Para que, que surgiu isso daqui? Que que, é, Por que o pacote anticrimes introduziu? Este parágrafo no artigo, no artigo 25 é para tratar é, principalmente das situações de sniper, certo? Então, aquela pessoa que está ali à mira de uma arma, por exemplo, aquela pessoa que está sendo refém, é autorizada ao agente de segurança pública agir em legítima defesa de terceiro. Então, observe esta novidade le legislativa para sua prova. Existem algumas classificações de legítima defesa. Primeiro, existe a legítima defesa sucessiva. O que é a legítima defesa sucessiva? É aquela que nasce do excesso. Como assim? Você sabe que eu tenho que usar moderadamente dos meios. Então imagine o Joãozinho e o Joaquim. O Joaquim ele está agredindo injustamente o Joãozinho. O que é que surge para o Joãozinho? O direito de se defender daquela injusta agressão, o direito de agir em legítima defesa. Ele começou a agredir de volta o Joaquim, pronto, estava ele agindo em legítima defesa, porém o Joaquim ele já cessou. Aí o que é que o Joãozinho tem que fazer? Tem que cessar também, porque o excesso é punível, porém o Joãozinho ele não cessou, ele continuou naquela agressão contra o Joaquim. Se ele continuou naquela agressão contra o Joaquim, ele não está mais agindo em legítima defesa. Porque aquela agressão que primeiramente era justa, porque primeiro ele estava se defendendo, agora ele está passando a agir em excesso. Então agora não é mais uma agressão justa, e sim uma agressão injusta. E o que, é que surge o Joaquim agora? O direito de se defender, porque a agressão do Joãozinho agora é injusta. Então surge para o Joaquim o direito de se defender dessa injusta agressão. Então foi ele que começou a agredir e agora surgiu para ele o direito de se defender e o ter uma legítima defesa sucessiva. A legítima defesa sucessiva. Professora, legítima defesa contra menor de idade. Será que é possível ter aquele menor de idade que está agredindo a pessoa que é maior? Será que aquela pessoa maior de idade ela pode agir e alegar a legítima defesa? pode certo tudo é com base na análise do caso concreto às vezes existe um menor que ele é, é fisicamente bem maior do que aquela pessoa que é maior de idade então não existe essa regra que só vai caber a legítima defesa se eu tratar de maiores não é plenamente possível logicamente você tem que analisar com base no caso concreto é plenamente possível essa legítima defesa contra menor de idade e o ataque de animal? O ataque de animal também vai depender, a classificação, da mesma forma do ofendículo, vai depender. Porém, aqui depende, não existe controvérsia doutrinária, não. Como é que funciona o ataque do animal? Por que que depende? Porque quando eu estou falando do ataque do animal, eu tenho que saber como é que se deu esse ataque do animal. Então, imagine o Joãozinho que está passeando com seu pitbull na rua ele viu o Joaquim, o Joaquim é um desafeto seu, aí o que que ele fez? Ele, porque ele quis, ele soltou aquele pitbull e fez que aquele pitbull atacasse o Joaquim. Surge para o Joaquim o direito de se defender contra o ataque desse pitbull? Logicamente que surge para o Joaquim sim, nesse caso, por este cachorro ter sido é incentivado a atacar o Joaquim, se o Joaquim ele mata o cachorro, ele está agindo em legítima defesa. Por quê? Legítima defesa contra animal, professora? Não, o animal aí ele funciona como um instrumento. É a mesma coisa de eu dar um tiro em alguém, certo? O animal aí funciona como uma arma. Então a legítima defesa não é em relação ao animal, é em relação ao dono do animal. No caso que eu dei, é no exemplo que eu dei, é em relação ao Joãozinho. Então nesse caso vai ser legítima defesa. Diferentemente ocorre se o Joãozinho ele está passeando com o seu pitbull, lá vem o Joaquim, ele nem conhece o Joaquim. Só que acidentalmente o cachorro se solta da coleira e ataca o Joaquim. Surge para o Joaquim o direito de se defender do ataque do animal lógico que surge ninguém é obrigado a ser atacado por animal na rua só surge sim para o Joaquim a possibilidade de se defender do ataque daquele animal porém agora ele está agindo em estado de necessidade aquele animal ele não foi uma arma do Joãozinho aquele animal ele soltou da coleira acidentalmente então o Joaquim nesse caso ao matar o animal ele está se defendendo de um perigo atual ele está agindo em estado de necessidade e não em legítima defesa, então muito cuidado quando eu estou me referindo ao ataque de animal e a legítima defesa putativa professora, que é aquela situação que só acontece na mente do agente, ela é possível? Ela é possível sim, o mesmo raciocínio que eu falei do estado de necessidade putativa, associe também a legítima defesa putativa é aquela situação que só está ocorrendo na mente do agente, certo? Ele acha que está agindo em legítima defesa, porém não existe qualquer agressão injusta. Aquela agressão injusta só está ocorrendo na mente do agente. Mesmo raciocínio do estado de necessidade. Pergunto a você, será que, é, será que existe estado é, de necessidade e legítima defesa ao mesmo tempo? Existe sim estado de necessidade e legítima defesa ao mesmo tempo. Como é que vai acontecer o estado de necessidade e a legítima defesa sucessivos? Uma possibilidade. O Joaquim, agora que está agredindo o Joãozinho, eu tenho uma agressão injusta. Aí o que, que o Joãozinho fez para se defender? O Joaquim é bem maior que o Joãozinho. Sabe o que o Joãozinho fez? Ele empurrou a Mariazinha, fez com que a Mariazinha caísse, pegou a arma que estava com ela e atirou contra o Joaquim. Então eu tenho no mesmo contexto fático uma relação de legítima defesa uma relação de estado de necessidade, certo? Então, é plenamente possível. Outra pergunta, será que cabe a legítima defesa real, que não é a putativa? Legítima defesa real contra a legítima defesa real não cabe, por quê? Porque para eu ter a legítima defesa, eu preciso de uma injusta agressão, certo? Aquele agente que está agredindo o outro em legítima defesa, ele não está é, agredindo injustamente, ele está agredindo de forma justa. Por isso que não cabe a legítima defesa real sobre a legítima defesa real. Não existe, certo? Não é possível. Então, superado estes conceitos básicos sobre a legítima defesa, vamos agora passar à resolução das nossas questões. Primeira questão na tela. Bruna é atacada a tiros deferidos por arma de fogo por Otávio, que não logra acertos nos dois primeiros tiros. Antes de desfechar o terceiro tiro, Bruna saca a arma que carrega em sua bolsa com autorização legal e vem a, a atingir Otávio, que veio a óbito. Nesse caso, pode ser assentado que ficou caracterizado nos termos do Código Penal por parte de Bruna. Letra A, exercício regular do direito. Letra B, estado de necessidade. Letra C, arrependimento eficaz ou letra D, legítima defesa. Então nós sabemos já que a letra A e a letra C elas não tem nada a ver, Esse é regulado direito e arrependimento eficaz não tem nada a ver mas nesse caso, será que a Bruna ela está agindo e está em necessidade ou de legítima defesa? Se ela está repelindo uma injusta agressão, o Otávio ele estava de fato atirando na Bruna, então eu tenho uma injusta agressão, a Bruna ela agiu assim em legítima defesa Gabarito da minha primeira questão letra D questão de número 2 a legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude da conduta, mas não é aplicável caso o agente tenha tido a possibilidade de fugir da agressão injusta e tenha optado livremente pelo seu enfrentamento. A questão de número 2 é bastante interessante, o gabarito ele está errado. Por que o um gabarito é errado? Eu não tenho, quando eu afirmo que surge para o agente essa possibilidade de repelir, logicamente com meios necessários, com meios moderados, essa injusta agressão, eu não vou afirmar para ele, olha gente, você só tem a possibilidade de repelir essa injusta agressão se você não tiver outra alternativa. Se você puder fugir, você fuja. Não existe isso. A partir do momento que o agente ele é atacado, certo? A partir que alguém está agredindo aquele agente de forma injusta, surge para ele o direito de se defender daquela injusta agressão. Mesmo existindo a possibilidade de ele sair daquele local. Por isso que a questão de número 2, ela está errada. Questão de número 3. Bruno, vendo seu inimigo Rodolfo aproximar-se com um revólver em mãos e supostamente, é, e supondo que seria morto, antecipou-se e desferiu contra ele um tiro fatal. Posteriormente, verificou-se que a arma que Rodolfo segurava era de brinquedo, Nessa situação, o Bruno responderá por homicídio culposo. Está errado, por que está errado? Ele viu um desafeto vindo em sua direção. Então ele imaginou que. que o que? Ele imaginou que o Rodolfo iria matar ele. Só que sem esperar, logicamente, que ele não iria esperar que o Rodolfo matasse ele, ele sacou a sua arma e atirou no Rodolfo. Ele matou o Rodolfo. Então ele agiu em legítima defesa. Mas será que essa legítima defesa era real? Não, não era real, porque segurava uma arma de brinquedo. Mas será que tinha como o Bruno saber que era uma arma de brinquedo, professora? Não tinha. Ah, ele não tinha que parar e perguntar se a arma é de verdade ou de brinquedo? Claro que não, legítima defesa. Mas por quê? A injusta agressão, ela não é real, ela é pultativa. De fato, ela não estava acontecendo. Ela só acontecia na mente do agente. Então, eu tenho um caso da legítima defesa... Pultativa, aquela injusta agressão só estava ocorrendo na mente do agente. Ele não vai responder por homicídio culposo. Alternativa à questão de número 3 está errada. Encerramos com isso o nosso segundo bloco referente à ilicitude, referente à antijuridicidade, quando tratamos da legítima defesa. Agradeço a sua participação e até daqui a pouco.